0: Podcast Folha
1: PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Nosso convidado de hoje é o deputado Antônio Moraes, deputado estadual reeleito sétimo mandato, né? Ele que é do progressista, PP como é conhecido, enfim, e teve, anotei aqui, viu? 54.756 votos. Parabéns pela eleição, pela reeleição, né? Recondução a Alep. Deputado Antônio Moraes, bom dia, prazer tê-lo aqui. Novos estúdios da Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia, Edmar. Bom dia, o prefeito de
2: Macaparana, Paulo Barbosa, que está aqui nos acompanhando. E é sempre um motivo de alegria a gente poder conversar um pouco, principalmente nesse momento sobre política aí, que é a
1: o que tá no prato do dia, né? Isso. E o prefeito Macaparana, nosso abraço também, é terra sua, não é, deputado? É da minha terra. E também do saudoso Joaquim Francisco, Isso. né, aquela lá Inclusive, de Macaparana. Inclusive, Jota,
2: agradecer pessoalmente a ele aqui, eu fui conseguir nessa eleição ser o seu deputado estadual mais votado da história
0: de Macaparana. Olha aí. Também é do PP, né? É
2: do PP. e alguma coisa
1: aí de voto. Né? Olha aí, maravilha. Edmar Lira, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, também.
0: Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, bom dia ao deputado, também parabenizá-lo, né, uma é. grande votação, votação bastante representativa, que consolida o deputado Antônio Moraes como um dos deputados mais importantes da Assembleia, né? não é tô estou falando aqui que estou na frente dele, mas ele já era considerado um parlamentar muito respeitado, de muita credibilidade entre os pares, e quando você consegue ampliar bem essa votação, você chega com a retaguarda eleitoral, é muito importante, né? Até para eventuais funções dentro da casa.
1: Agora, é, diga para a gente, qual é o segredo, hein? Da eleição, não, o Segredo as bases, aí. É isso? O segredo, né? Jota,
2: é trabalhar muito. Porque todos sabem que eu não tenho os recursos é, que muitos é, conseguem, nem fundo partidário, porque infelizmente o fundo partidário é só para os federais, a gente talvez até leve a culpa aí dessa questão do fundo partidário, mas é, chega muito pouco, quase nada para os estaduais, é mais para os deputados federais. Mas é muito trabalho, é presença nos municípios, é cobrando do governo ações para as cidades. Então, eu acho que o segredo é esse. A gente começou em 98. E chegamos agora ao sétimo mandato consecutivo na Assembleia. Inclusive, os dois últimos companheiros de 98 eram Romário e Manuel Ferreira, que infelizmente não foram é, candidatos.
1: Uhum. É, Romário foi candidato a suplente é, e do Senado. Senador e na senador, chapa do PL. Isso, exatamente, do Gilson Machado. É... É Edmar Lira.
0: Deputado, é claro, o senhor integrou a Frente Popular, né? O o PP, o seu partido, apoiou a candidatura do Danilo Cabral. Danilo Cabral, que desde o início da campanha, teve muita dificuldade para conquistar o eleitorado, mas ainda assim não fez uma campanha, vamos dizer assim, vergonhosa, porque faltou muito pouco também para ele chegar ao segundo turno, mesmo diante de tantos desafios. O PP teve um resultado expressivo. Elegeu oito deputados estaduais, elegeu o deputado estadual mais votado de Pernambuco, o pastor Júnior Tessio, é, e sempre foi um fiel da balança ali, da que governabilidade. É de Macaparanda também. Né? Também é de Macaparanda, é. não sabia, olha aí. É, que estava, né? Assim, o PP sempre deu um, uma governabilidade às gestões do PSB. E claro, o PP é tido como um fiel da balança. Já era esperado isso, independentemente de quem fosse o governador. Ou o governador agora, já que vamos ter duas mulheres disputando o segundo turno. Qual a expectativa para o PP no tocante a uma posição política? O PP vai ficar neutro? Vai apoiar alguma das candidaturas? se vai apoiar quem seria o nome hoje que é majoritário dentro do
1: partido? Deixa eu colocar uma pimentinha aí. O Antônio Moraes, deputado, já foi, né? Tocando PSDB... PSDB, Na na verdade,
2: o partido tem essa expressão hoje. A gente tem oito deputados eleitos. Tem um número razoável de prefeitos e vereadores. Isso está sendo conversado. Eu tenho, na verdade, uma relação com Raquel Grande, porque foi pelas minhas mãos, quando eu era presidente do partido, que ela veio disputar a prefeitura de Caruaru. E tenho dois prefeitos que foram muito importantes na minha eleição, o prefeito de Riacho das Almas e o prefeito de Vicência, Guiga e Diocles Filho, que votaram com ela. O partido está conversando, eu acho que uma coisa muito importante para Pernambuco é que a gente tem duas mulheres disputando, a gente vai ter a primeira governadora eleita e exercendo o um mandato de, do executivo aqui no Estado. Eu acho que até segunda, terça-feira, Edmar, o presidente do partido, Eduardo, e hoje de manhã eu reuni sete prefeitos e várias lideranças na Assembleia, conversamos, porque, na verdade, cada município, Jota, tem uhum. uma história. Então, é, no primeiro turno, já teve lá a Raquel de um lado, que é adversário, já teve Marília do outro, e aí a gente tem que ter uma habilidade muito grande para é, conduzir isso e respeitando também as questões locais. Mas eu acho que até terça, quarta-feira, a gente, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Gouveia, que é o coordenador da campanha de Marília, conversei muito com o Daniel, com Priscila, que eu tenho uma admiração muito grande, porque foi deputada comigo, uma pessoa é, assim, que eu admiro bastante e admirava e a gente conversava muito na Assembleia. Então. Tá conduzindo aí, vamos ver o que é que vai dar.
1: Pela sua experiência, deputado, é uma outra eleição, começa do zero, tem a questão nacional influenciando, né? Lula, diga-se de passagem, muito forte aqui em Pernambuco, mas o próprio PSDB de Raquel está sendo cortejado também nacionalmente por Lula. Então, isso pode dar uma dinâmica aqui local bem. Essa questão de apoios são determinantes no segundo Olha, turno?
2: É, é, Olha, não, não pareceu ser no primeiro turno. Não. Muita gente nem votou em Marília e nem votou em Danilo, que a gente tinha é, o apoio de Lula uhum. nessas duas candidaturas. O, o presidente Lula ele vai ter que trabalhar muito o Sudeste, o Sul e o Sudeste, porque é quem vai decidir essa eleição. É, por outro lado, o PSDB tomou uma posição aí que já deve estar tá servindo aí agora de, coisa, de ficar em cima do muro Como e certo? liberou todo mundo para compor com quem quisesse. Eu acho que a posição de Marília vai ser mais incisiva do lado de Lula, a de Raquel, eu, ela fez uma colocação que foi muito importante, é que fosse quem fosse o presidente, ela ia procurar para pedir as coisas para Pernambuco, pedir apoio aí para fazer as obras que Pernambuco precisa. E ela tem hoje aqui o voto do Evangelho que o bolsonarista fechado com ela. Isso aí. É, hoje é pacífico, uhum. é, dificilmente um, pelo radica, pela radicalização da política hoje um evangélico ou um bolsonarista votaria em Marília, é, em Marília. então é uma, é uma eleição aí, um jogo de xadrez, que mas eu acho que é uma campanha nova, é. a gente está iniciando aí, é uma, novamente zerando aí com com duas figuras, todos sabiam que a única pessoa que podia fazer uma frente à Marília, pelo menos era o que as pesquisas mostravam, era a Raquel. Até pela condição de mulher, por ter um currículo muito bom, de fazer uma eleição mais dura, o que mostrava a pesquisa no primeiro turno. Então, eu acho que a gente começa aí uma nova campanha.
1: E, e com novos ingredientes, né, Edmar? Porque o PSB socialista é? É, pode é. dar injeção aí, justamente, é, na candidatura de Raquel. E até relembrando, João Lira foi do PT, não foi quando foi prefeito foi também, de Caruaru, PT, não é? Foi. Então, tem todo esse é, João contexto, Lira, né?
2: além de ser sido PT... PT. É, Fernando Lira tinha Era, uma claro. relação muito forte com Lula, Verdade. né? Então... É, tem, ingrediente é que não é, falta nesse tabuleiro de xadrez. Né? aí que ninguém sabe como é que vai ser <risos> usado nem quem é que vai tirar é, lucro aí nessa, nesse
0: dividendo eleitoral aí, né? Verdade. Deputado, é, eu queria falar um pouco da questão nacional e do seu ex-partido, o PSDB. O senhor foi por muito tempo integrante do PSDB, presidiu o partido aqui em Pernambuco. Três vezes. E o PSDB hoje teve um desempenho, talvez o pior desempenho da história do partido em todos os tempos. Né? Primeiro, não teve candidato a presidente, né? apoiou Simone Tebet. É... Perdeu São Paulo depois de 28 anos. Né? O Rodrigo Garcia ficou em terceiro lugar, sequer foi ao segundo turno. E eu acho que o grande ponto, ponto principal, ponto pacífico, a queda da representatividade do PSDB na Câmara dos Deputados. Né? Mesmo fazendo uma federação com cidadania, fez apenas 18 deputados federais. Uma queda que já tinha sido observada em 2018 e que se acentuou em 2022. Pelo, pela sua vivência no partido, o senhor foi muito ligado a Sérgio Guerra, teve uma uma atuação também no partido ali na na década de 90 e depois em 2000, né? até recentemente quando foi para o PP, a que o senhor atribui essa, essa queda tão grande da representatividade do PSDB a nível nacional?
2: Olha, a gente perdeu estados importantes na federação, o PSDB tinha o controle de Goiás do Rio Grande do Sul, que embora a gente ganhava e perdia lá, mas agora mesmo a gente foi com a segunda maior votação, mas com uma diferença muito grande pro candidatura, a candidatura me parece lá do do PL, parece. Perdemos São Paulo, que era o berço do PSDB, perdemos na eleição passada Minas, que a gente tinha, o partido tinha o controle é, daquele estado e eu acho que toda essa confusão a saída de Alckmin é, do PSDB em São Paulo é, fez com que a gente não, a, o partido não conseguisse sequer é, ir para o segundo turno na eleição mesmo com o governador atual no exercício do mandato eu acho que talvez por não tem uma posição muito clara politicamente. Então, isso foi é, tornando o partido quase que inviável. Eu acho que politicamente, você pode não gostar de Bolsonaro e pode não gostar de Lula, mas você tem que se posicionar. Eu não sei quem foi, eu acho que foi Simone Tebet que disse que esperava que o PMDB tomasse uma posição, porque se não tomasse, ela ela tomaria. Então, eu acho que num momento importante como esse, que o Brasil está vivendo, não é os dois melhores candidatos, não é o candidato do sonho. A gente gostaria de ter uma, uma outra opção que não fosse nem Bolsonaro nem Lula, mas o que tem é isso aí. E aí a gente vai ter que definir, declarar o voto e votar.
1: Isso, pode continuar. Ainda Renato.
0: nessa questão nacional, o senhor é o oriundo da segurança pública, né? O senhor vem, tem uma, uma trajetória na segurança pública, que foi uma das pautas que levaram Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Pesquisas da véspera do, do primeiro turno apontavam a vantagem de Lula de 15 pontos percentuais sobre o, o atual presidente aí, Bolsonaro. Inclusive, fazia uma avaliação de que a eleição poderia terminar no último domingo, em favor de Lula. Com a abertura das urnas, a gente viu um um Lula um pouco menor do que as pesquisas estavam apontando, dentro da margem de erro, mas um Bolsonaro muito maior do que as pesquisas apontavam, além da margem de erro. A que o senhor atribui esse crescimento de Bolsonaro, essa força do bolsonarismo, pelo seguinte, que não foi só a questão da eleição presidencial. O presidente Bolsonaro elegeu 20 senadores dos 27, diretamente ligados a ele, ele elegeu acho que 14 ou 15, Isso, 14. e alguns indiretamente, até aqui no Nordeste, né exemplo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, acho que Sergipe também foi um, um senador ligado a ele, é, é que o senhor atribui essa força do presidente Bolsonaro obtida no, no último domingo também para o Legislativo, porque o PL chegou A 99 deputados federais.
2: Bebe, a gente tem hoje um Congresso conservador, já eleito. E aí, é por isso que as bolsas de valores aí subiu, o dólar baixou, porque, na verdade, sabe já que nenhuma pauta que não seja conservadora vai passar ou vai ter facilidade de ser aprovada no Congresso. Isso eu vi vários economistas colocando que não era nem muito a eleição de Lula, nem muito a eleição de Bolsonaro. Era mais isso. Agora, por que Bolsonaro cresceu? Cresceu porque hoje a militância de Bolsonaro é muito maior, é muito mais aguerrida, vai para a rua, briga, vai para a rede social do que a do PT. A do PT no passado era hoje essa militância de Bolsonaro. Então, se você chegar na minha cidade, em Macaparana, eles fizeram caminhada, eles vão para a rua, eles brigam, eles usam a, o verde e a amarelo. Então, hoje, eles têm uma, 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 uma militância muito maior do que qualquer outro, não é só o PT, não, é qualquer outro partido é, no país. Eu acho que o crescimento dele foi isso. A participação nas redes sociais... E o movimento de rua aí que aumentou
1: a votação do presidente Bolsonaro. Mas por conta dessa ameaça que a gente vinha acompanhando, tem muita gente que estava com medo de colocar adesivo no carro para ninguém jogar pedra e não identificar com quem ele estava. né? As pessoas até o momento da eleição, receio de colocar vermelho ou não, no dia da eleição a gente viu, aqui mesmo no Recife, já Boatão, a gente viu o pessoal vestindo verde e amarelo de um lado e o pessoal de vermelho com o número de Lula, enfim. Esse componente também acha que interferiu, deputado? Pode ter interferido
2: porque o eleitor indeciso, ele gosta de ver número. Quando ele vê quem está para ganhar, o onda cara vai vermelha, Está tudo né? amarelo, está tudo vermelho, a tendência do eleitor é votar para não perder o voto. Então, a, a e aquele se mantém que está imbecil, ele né? pode... Havia um receio muito grande. Inclusive, eu, eu conversei com algumas pessoas que fazem a segurança pública aqui em Pernambuco, havia um receio muito grande da gente ter problemas gravíssimos da eleição. Felizmente, não tivemos. A eleição foi tranquila, todos votaram, a gente não teve quase que incidente nenhum a não ser, na véspera da eleição, até um prédio próximo do meu ali em Parnabirim, que atiraram na bandeira do, do, PT. do PT, que ninguém sabe ainda se foi algum assalto na rua, alguma coisa, mas foram três ou quatro tiros que pegou lá na bandeira que o cidadão tinha colocado na varanda da casa dele. Mas na, no, no, no contexto geral do país todo, a gente teve uma tranquilidade muito grande. Passou bem longe daquele receio que se tinha de ter agressão, tiro, uhum. facada aí, de ter facada no Nordeste, tiro no
1: Sul. Tomara que permaneça nesse segundo turno, lá no dia 30 de outubro. Isso, isso. Deputado Antônio Moraes, é, 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 nacionalmente também uma outra eleição, apoios, é, esse desenho que está acontecendo. E até aproveitando, é, Lula partiu na frente, né, uma diferença de 6 milhões, mais de 6 milhões de votos que teve no primeiro turno, é, com relação a Bolsonaro. É, isso se mantém? Não. Olha, paga tudo, é uma outra eleição, porque no primeiro turno tem deputado estadual, tem deputado federal, tem senador, indo mais próximo lá do o prefeito. Do, do, né, o prefeito. É, o Agora, vai, mas não é com a mesma incidência, é, não é? Você,
2: há uma tendência muito grande
1: de você aumentar o... É...
2: A abstenção. abstenção, por quê? Porque não há mais um interesse, vamos aí. em Pernambuco, nós tivemos, entre deputados federais e estaduais, 800 candidatos. Esses 800 estavam na rua, trabalhando, indo atrás do eleitor. A maioria vai ficar acomodada. Quem perdeu, não quer nem saber. Quem ganhou ainda...
0: Vai <risos> é descansar e aí vai
2: descansar alguns ainda, porque gostam de política vai se envolver, mas há uma tendência de esfriar a eleição. Então, é, o que vai falar aí, eu acho que a eleição vai ser decidida em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. se Dependendo aí, se Bolsonaro reverter Minas com apoio do governador agora que não votou nele uhum. no primeiro turno. Se ele aumenta a votação no Rio e aumenta em São Paulo, aí a eleição vai beneficiar ele. Eu acho que o Nordeste continua firme com o Lula. O o sulista ainda não entendeu que toda vez que ele agride o nordestino, ele está jogando o eleitor nordestino no colo do PT, porque ficam fazendo comparações pejorativas, eu tive a oportunidade de, numa viagem no Rio Grande do Sul, na eleição de de Aécio, quando eu entrei, que eu falei, meu sotaque é nordestino mesmo, o caba disse, vocês são responsáveis por elegerem aquela bandida da Dilma, eu digo amigo, você está enganado, quem elegeu Dilma foi Minas Gerais, que deu uma vitória a ela de 3 milhões de é verdade, votos lá. É então, se Minas tem votado no candidato Aécio, que, que era, era de medo. lá, é verdade. A gente, não era o Nordeste que decidiu a eleição. Quem derrotou
1: Aécio foi Minas. Embora a Dilma é, do Rio Grande do Sul, mas também passou um tempo lá, lá na Minas, Minas Gerais. Também. Então, teve esse contexto também. É verdade, não, Deputado... É...
0: Os deputados estaduais, os 49, foram eleitos no último domingo, né? Então, já não tem tanta tanto expectativa dos deputados em relação à eleição do segundo turno. Claro que tem um apoio e tal, mas hoje a pauta é outra. Muita gente já fala até na, na eleição da mesa da Assembleia. Muita gente falando de vários nomes, inclusive citando o seu nome pela sua experiência, pelo seu, o seu conhecimento de casa, né? Por estar ali há muitos anos, né? E aí eu queria saber do senhor, qual a sua avaliação sobre essa questão da eleição da mesa? Uma vez que não temos nem o presidente, que está saindo, né, foi eleito deputado federal, Heriberto o Heriberto Heriberto Medeiros, Medeiros, nem o primeiro secretário, que é o Clodoaldo Magalhães, que também se elegeu deputado federal. Esse jogo, o que é que será determinante na sua avaliação para a escolha do presidente e do primeiro secretário em fevereiro, né? porque a eleição só acontece em fevereiro.
2: É importante que a população saiba que essa eleição é no dia 1 de fevereiro. Então, eu acho que é muito cedo para a gente entender alguma coisa, como vai ocorrer isso. Vai ser uma eleição extremamente delicada e difícil. Por quê? Porque vamos dizer que Marília ganha a eleição ela elegeu três deputados estaduais, a bancada do Solidariedade, do, é, do Solidariedade, é, né? isso. são três deputados, ou que ganha Raquel, são três deputados também. Por outro lado, o PSB é, fez 14 deputados, o PL fez seis, e o progressista, o PP, oito. fez oito. É claro que uma governadora sendo eleita, Alguns já vão, nem conversa, já se bandeia, vai vai sem precisar nem atravessar a ponte, vai voando. Mas mas a gente sabe que mesmo assim vai ser uma eleição complicada, porque no mínimo aí o PSB tem 10 votos, o PL tem 6, o PP tem 8. Então vai ser um jogo de xadrez muito grande. Por quê? Porque nem o PSD vai querer ter um presidente da casa radical que possa vir a prejudicar o governo que está saindo e nem a governadora também vai querer ter um candidato que vá para lá para criar dificuldade para ela nos primeiros dois anos de governo. Então, assim, tem que ser uma eleição negociada Eu acho que nessa altura aí vai haver muitos acordos e prevalecer o bom senso. Porque tanto o PSB sabe que não tem condições de fazer o presidente, como nenhuma das duas governadoras, uma das duas que vai ser eleita, vai conseguir também fazer, se não for no processo de negociação. E eu acho que a Assembleia tem que mudar o que é que a gente tem visto. A gente tem visto que a Assembleia é um poder independente, mas nos últimos anos a Assembleia tem sido governada por uma indicação do governo. O governo diz quem é o candidato e a Assembleia vota. Então, a gente perdeu importância para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas, para o próprio Ministério Público, que eles escolhem lá... Quem vai é, administrar o, o poder, quem vai gerir, quem vai exercer o papel de presidente. Então, a gente tinha, eu tenho pretensão, eu acho que a gente poderia, pela experiência, eu já fui presidente de, das comissões mais importantes da Casa. É, infelizmente, a Assembleia, a, e não é a atual mesa, e uhum. eu quero deixar isso bem claro. É, Edmar acompanha essa, esse processo político na casa. Na Assembleia dizia Isaiaia Regis, lá quando eu era deputado, que a mesa só tem duas pernas: o presidente e o primeiro secretário. Então, na verdade, o que a gente quer é fazer uma gestão participativa, com todos participando. É, dividindo atribuições dentro da casa.
1: Não somente pelo cargo que ocupa, mas com as responsabilidades, com a importância, isso, não é? porque hoje, hoje é muito simbólico é, isso. É, muito
2: né? simbólico. Então, e é uma coisa normal. Não é? Isso não vai nenhuma crítica para a Heribeta, uhum. nem para o Clodoaldo. Isso foi com o Guilherme, foi com o Romário, foi com o João Diego Monte foi com o Diogo, foi com todos que ocuparam ali a a coisa. A gente tem uma coisa importante agora. O presidente só pode passar dois anos. Então, vamos dizer que eu seja candidato daqui a dois anos, eu não posso ser candidato à reeleição. É um avanço, porque em 24 anos que eu estou na Assembleia, eu só tive três presidentes. Geraldo, Romário, Geraldo e e Heriberto, Heriberto. E se se Guilherme não tivesse morrido, eu só tinha tido Romário e Guilherme. Guilherme. Então, a gente vai ter a a capacidade de de todos consigam,
0: de dois em dois anos, a gente renovar a casa. Deputado, tem um outro componente que eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. né? Lembrando que a Assembleia vai ter a oportunidade de escolher os dois próximos conselheiros do Tribunal de Contas nessa nova legislatura. O Carlos Porto e a Tereza Doeira deixam, ao longo desses próximos quatro anos, deixam o Tribunal de Contas do Estado. O senhor acredita que essa questão do TCE também pode passar pela escolha do presidente da mesa? Porque tudo tem uma articulação dentro da casa. O senhor acredita que isso pode acontecer também?
2: Não, eu acho que não. Embora eu acho que a casa não deve abrir mão da prerrogativa de indicar uma pessoa da casa quer dizer, tem que ser os deputados, tem que se reunir, escolher a indicação e fazer, porque é o que a gente também não tem visto nunca na história da Assembleia a indicação, mesmo que fosse de deputado, era uma decisão do colegiado de deputados estaduais de Pernambuco, sempre era uma decisão do poder executivo, do governador então, eu acho que essa decisão ela tem que sair do consenso dentro da casa. Quando é do Ministério Público, é o Ministério Público. Quando é do Poder Executivo, o Executivo faz a indicação. Como essas duas vagas, de Tereza e de Carlos, são vagas do Legislativo, elas devem serem ocupadas por deputado ou ex-deputado ou uma indicação da Assembleia.
1: Uhum. O deputado já tem eh, a data para a definição do PP com relação à definição aqui em quem apoia eh, para a, o governo de Pernambuco, já tem agendada a data? Ou não, não, não,
2: eu não, eu conversei muito pouco com, com o Dudu, eu estava no interior, eu fiz uma campanha que trabalhei até o sábado à noite, eu fiz uma caminhada em Vicência e passei o domingo todo, e a minha idade já não tô aí com essa juventude toda não, aí descansei a segunda-feira e ontem comecei a trabalhar, é, ontem e hoje uhum. a gente já tá com a pauta bem, bem apertada aí, é, ontem eu conversei com o Dudu, eu acho que o partido deve estar tá decidindo aí na próxima semana
1: qual é a a posição que vai tomar. Como soldado do partido, o senhor vai seguir a decisão, mas a opinião particular mas a sua.
2: Respeitando, veja bem, respeitando os locais. Uhum. Vamos dizer, Macaparana, Marília foi para lá com a oposição, a gente lá fez isso, fez tudo. Então, não eu não como, tenho né? condição de, nem eu, nem o prefeito, e também, também em outros lugares que foi o inverso aí. Então, essa questão
1: municipal, ela não... Ela tem que ser respeitada. Uhum. Mas o senhor, particularmente, tem alguma preferência nesse momento? Não, eu... Um eu, soldado certeza, do partido vai... Eu fi, marquei, marquei uma
2: nova reunião hoje, mais ampliada, não só com os prefeitos, com as lideranças que votaram comigo e vereadores na segunda-feira, para que a gente possa tomar uma decisão em bloco aí.
0: Okay. É então, mais uma pergunta... É... Pode acontecer do PP ficar neutro no, no segundo turno? Não, neutro não. Agora pode acontecer
2: o que ia acontecer no primeiro. A gente tinha uma ala bolsonarista e uma ala lulista dentro do partido. E aí, Eduardo, nisso, ele não é muito de criar problema, não. Então, a gente tem hoje a ala evangélica. Uhum. Que vai votar com Raquel em qualquer circunstância, eu acho. Eu não estou afirmando, mas é a lógica. Então, eu acho que Clarissa, Júnior, é, o pastor Cleito Coles, Adalto. Adalto, esse pessoal, a tendência é ir para Raquel. É, tem outros que há uma tendência de ir para Lula, então é, uma, é um jogo complicado aí.
1: É, fica à vontade e cada um toma a sua iniciativa, até porque é, é, antes do pleito, muita gente dizia que é, é do Eduardo é da do, é do Fonte deixa as pessoas à vontade, dependendo justamente de algo peculiar na sua região, no município, é, é né, então... Eu acho que é um pouco disso aí. Mais alguma pergunta para finalizar, Edmar Lira? Satisfeito, satisfeito. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, parabéns aí pela recondução à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e pela votação aí de mais de 54 mil votos. Obrigado,
2: Jota. Obrigado aí, Edmar. E vamos trabalhar aí para ver o que é que vai dar aí, né?
1: E um abraço ao prefeito lá de Macaparana, Paulo Barbosa, acompanhando aqui a nossa entrevista. É Paquinha, né? É... tudo de bom, um abraço aqui já é
2: prefeito pela terceira vez, pela segunda Olha, pela aí. segunda vez e hoje eu tava com o Nino que é prefeito pela
0: quinta Nazaré, né? Nazaré. É
1: Edmar, um abraço até sexta-feira, não é isso? Ok,
0: Jota, agradecer ao deputado Antônio Moraes pela contribuição de hoje, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima sexta, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, vai de querer Final do nosso Folha Política